0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over opties, CFD's, turbos, kortom hefboomproducten. Wij vinden ze zelf nogal risicovol en daar gaan we het ook over hebben. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat sommige van jullie toch echt wel nieuwsgierig zijn naar deze producten. En daarom hebben we een gast uitgenodigd die er ervaring mee heeft en ons alles erover gaat vertellen. Zijn naam is Tim Schrijver en je hoort zo het interview van Roan met Tim. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst nog wijzen op de masterclass, de online masterclass van zaterdag 6 maart. Daarin gaat Roan in één dag je leren waar je op wilt letten als je zelf aandelen gaat selecteren. We hebben een hele gave early bird korting van 25% korting en die loopt tot 15 februari. Dus als je erbij wil zijn, laat dan de korting niet lopen en pak je kans. Daarna kan je natuurlijk ook gewoon je ticket nog kopen, maar ik zou de korting niet laten lopen. Wil je de masterclass bijwonen? Ga dan naar rolandneinboer.nl slash masterclass en koop je ticket. Dan gaan we nu naar het interview met Tim Schrijver.
1: Ja, welkom. Mijn naam is Roban en naast mij staat Tim Schrijven. En het is misschien voor de luisteraars even goed om te weten hoe ik Tim Schrijven ken, hoe onze relatie is. Nou, Tim Schrijven zit bij mij in de beleggingsclub, heeft recent een prachtige presentatie gehouden over opties. En wat ik zo mooi aan Tim vind, is dat hij compleet onafhankelijk is. Hij heeft geen enkel belang in die zin bij deze podcast... Maar hij weet er wel ontzettend veel vanaf. En in die zin worden we ook wel eens benaderd door commerciële partijen. Maar die hebben dan altijd het belang. En wat wij vooral willen met deze podcast is dingen uitleggen hoe dat zit. En daarvoor is Tim Schrijver de perfecte kandidaat. Welkom Tim. Hoi, dag gewoon. Leuk dat je er bent. Ik ben als eerste benieuwd, hoe ben jij in
2: aanraking gekomen met opties? Ja, dat is een goede vraag. In 2016 of 2017 uh, was ik een beetje begonnen met aandelenbeleggen toen ik net... Uh, begonnen was met werken, had ik een... Uh, nou ja, dik wel wat serieus langer, voor lange termijn... Uh, hold aandelen. En op een gegeven moment... dacht ik van, nou, uh, eens even kijken of er nog wat... meer te halen valt op de beurs, hè, je had af en toe... Ja. niet wild west verhalen. En toen ben ik, uh, nou, op een bepaalde manier... toch bij opties uh, uitgekomen. Omdat je daar, ja, met een soort van... hefboomconstructie... Uh, best wel grote... ja, posities in kunt nemen, eigenlijk. Met een relatief klein, uh, klein bedrag... Waarbij ik wel direct moet aangeven, ja, het, ik zie het wel echt als een soort gokbudget. Dus ik had dat toen ook min of meer bestempeld als gokbudget. Hè. Dus niet als serieus lange termijn termijnbeleggen. Ik zag het wel eerst als, als uitproberen.
1: Ja, dus met een klein deel van je portefeuille, misschien 5 à 10 procent. Toen ja, ben je op, ooit eens
2: begonnen. Ja, maximaal. Maximaal uh, 5 tot, uh, nou geen eens 10 procent, maximaal 5. En hoe heb je dat uitgevolgd, hoe dat werkt? Ging je gewoon uh, dingen kopen of ging je eerst uh, googelen? Nou kwam via het, de website Dan e heb je het aandeel, maar je hebt ook gewoon een tabblad opties. Dus ik ben eerst daar eens gewoon gaan kijken. Dus ik ben gewoon eigen, uh, nou, met eigen soort van doorklikken daar uh, terechtgekomen. En dan, nou ja, dan zie je een paar, dan zie je datum staan, dan zie je uitoefenprijzen staan. En dan denk je, ja, hoe werkt dit eigenlijk? En nou, die opties hebben ook hun eigen koers. Ja, en toen dat wel gaan onderzoeken, maar ook vanuit de opleiding en studie wel, nou uh, ja, wel, wel, uh, ja wel. Colleges daarover gehad, nooit echt uitgevoerd. Hè? Dus je hebt er wel iets affiniteit. En dan uh, ja, op een gegeven moment denk je, oké, okay, deze producten die staan op het internet. Even kijken of de broker uh, de Bingbank ze toen uh, nog destijds had. Nou, dan, dan denk je, oké, okay, dat is grappig. <laughs> dus uh, volgens mij was mijn eerste optie een gok uh, op Tesla voor de cijfers aan. Want misschien dat ik nu al wat te ver ga, maar... Dat deed ik in het begin voor, uh, voordat bedrijven met de cijfers komen. Omdat er dan vaak een uh, nou, grote koersreactie is. Niet bij elk bedrijf. Maar bij bedrijven als Tesla of Netflix is dat vaak wel het geval. En nou ja, als je dan eigenlijk de goede kant op gokt. Dan kun je daar wel leuk, uh, leuk rendementen uh, mee maken. Maar ja, je kunt ook je inleg kwijtraken.
1: Ja, dus als Tesla volgende week met cijfers komt. En jij denkt dat die heel goed zijn. Dan kan je daar een optie op kopen. En als dat, je dan gelijk hebt. Verdien je eigenlijk de hoofdprijs. En anders dan. ...raak jij dat deel waarschijnlijk kwijt. En als je je kan zelfs ook, als ik het goed begrijp... ...gokken op een koersdaling. Ja. En uh, als jij dat dan goed voorspelt... ...dan profiteer je ook. Klopt. Okay. Klopt. En, ja. en, en dat, dat is dan het systeem. Maar voordat we daarin duiken... ...moeten we misschien even uitleggen... ...hoe dat precies zit... ...wat de verschillende namen zijn. Ik hoor hefbomen voorbij komen... ...uitoefenprijzen. Ja. Hoe werkt een optie in de kern? En wat, wat is de meest gangbare optie... ...voor particulieren? Misschien kunnen we daar beginnen.
2: Ja, heel goed. Uh... Een optie is eigenlijk niets anders dan wat de naam al aangeeft. Je hebt de optie om iets te doen. Dus in het geval van... Uh, ja, je hebt eigenlijk twee soorten opties. De call-optie en de put-optie. dat nou, zijn twee Engelse termen, maar de, de call-optie... Dat is eigenlijk vertaald... Ja, het komt erop neer dat je een aandeel bij iemand wegkoelt. Dus je belt het weg bij iemand. Dat is even de, oh ja. de uitleg daarvan. Maar dat betekent niets anders dan dat jij het recht hebt om een aandeel te kopen... ...te kolen, te kopen tegen, nou, wat je net al zei, een uitoefenprijs. Dan komen we misschien zo meteen even op van uh, wat zijn dan de elementen waar je nog meer aan hebt. Maar de call-optie is dus het recht om een aandeel te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. En een put-optie geeft jou het recht om een aandeel te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. En dat, is, dat kun je min of meer zien als een, een verzekering. Dus uh, misschien ga ik dan al wat, al wat snel... Uh, maar dat zijn eigenlijk de twee, nou ja, de twee soorten opties die er zijn. Ja, en uh, de meest gangbare waar particulieren misschien beginnen is de call
1: optie. Klopt dat?
2: Ja, uh, afhankelijk van wat je natuurlijk wil. Als je wil gokken op een koers daling, dan koop je, zou je een put optie moeten kopen. Want dan verzeker je jezelf eigenlijk tegen een daling. Maar als je de aandelen niet hebt, ja, dan is het hetzelfde als dat je een huis verzekert waar je niet eigenaar van het huis bent. En als dat huis dan in de brand vliegt. Ja, dan krijg je een uitkering. Zo moet je het. Eigenlijk is het gewoon een verzekering, inderdaad. Maar ja, ik weet niet wel of er een voorkeur is voor een call of een put. Oké, okay. okay, maar een put-optie, als ik het even zo uh,
1: plat sla. Als, jij, als, als ik gewoon een aandelenportefeuille heb, maar ik ben bijvoorbeeld bang voor een grote crisis, dan ja. kan ik put-opties kopen. Ja. Dat kan op losse aandelen misschien, dat kan op een index misschien. Dus dat kan je dan heel uh, breed inzetten. En dan kan je daar tegen verzekeren, want die, word, die put-opties worden dan. Geld waard, terwijl je aandelen minder waard worden. En op die zin ben je dan verzekerd, zeg ik het
2: zo een beetje goed. Ja, ja, helemaal correct. Dus dat kan inderdaad op zowel aandelen als op indexen. Dus als je als voorbeeld in februari van 2020 coronavirus al zag aankomen vanuit China. En je kocht dan een putoptie, een verzekering op uh, nou ja, een aandeel wat je dan hebt. Of op de AEX of op de, de S&P 500. Dan was je in die zin tegen een bepaalde premie. Je betaalt natuurlijk wel wat voor die verzekering was je verzekerd tegen de koersdalingen nou ja, in de periode dat je die put hebt. Hè, dus die, uh, ik zal zo uitleggen hoe dan een put uh, beweegt... maar uh, de put wordt meer waard naarmate je aandelen of de index dalen, zeg maar. Dat is dan hoe de optie, hoe de optie werkt. Hè? Want, nou, misschien al even een heel kort voorbeeld, maar als je een ja, maar... AX600 uh, hebt... en je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld de index van de AX600... Uh, je, nou ja, je vertrouwt het niet helemaal met, met uh, een evenement op komst. Dan kun je zeggen van oké, okay, ik wil mezelf verzekeren. Dan, dan schaf je een putoptie aan AIX met een uitoefenprijs van bijvoorbeeld 550. Nou, daar betaal je dan 5 dollar premie voor. Ik noem even een willekeurig getal. Dan, uh, is, is dat een premie hetzelfde als de verzekeringspremie die we betalen? Ja, ja. ja nou, okay, dat ja. kun je één op één vergelijken met een verzekeringspremie. Okay. Uh, en wat er dan gebeurt, is dat de AX onder de 550 komt. Ja, dan is die premie geld waard. Want dan kun je die put-optie eigenlijk nou ja, uitoefenen... om jouw AX-aandelen nog tegen de 550 te verkopen. Dus als de AX dan op 300 staat... ja, dan ben je natuurlijk spekkoper. Want dan is die optie uh, flink meer waard uh, geworden. Andersom natuurlijk ook, als de AX gewoon zijwaarts gaat... dan loopt zo'n optie waardeloos af. En ben je in die zin je inleg kwijt. Oké, okay.
1: dus als die optie op een gegeven moment afloopt en de AX staat boven de 550, dan ben je in die zin je inleg in die optie kwijt.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, moet je een beetje misschien net zo vergelijken als met een autoverzekering. Je betaalt elke maand eigenlijk een premie en als er in die maand niks gebeurt, dan ben je die premie ook uh, kwijt. Maar heb je toevallig een keer een ongeluk, nou dan ben je op dat moment verzekerd en krijg je weer de, nou ja, de dagwaarde van je auto terug. Daar, moet, daar kun je het voor, voor de beeldvorming misschien het beste mee vergelijken. Want een verzekeringspremie, ja, die betaal je elke maand. Maar elke maand in principe een verlies van 100%. Ja. Totdat er wat gebeurt. Ja, ja.
1: En ik weet niet of het mijn opa was, maar iemand zei ooit tegen mij... je moet je, moet je alleen verzekeren
2: tegen risico's die je niet zelf kan dragen. Hoe, hoe zie jij zoiets? Ja, dat is denk ik wel een... Uh... Een leuke gedachte. Dus wat ik al aangaf in het begin... ...ik zie die opties... ...ja, min of meer als wel een instrument. Het kan wel een instrument zijn... ...maar het is niet iets om structureel je rendement te verbeteren. Misschien wel bij het schrijven van opties... ...maar dat is wel weer een heel vak apart, zeg maar. Er zijn de risico's ook veel... Uh, ...kunnen veel hoger zijn. Volgens mij, ja, kijk... ...je koopt inderdaad de verzekering... ...maar als je echt, echt een lange termijnbelegger bent... ...dan ga je jezelf ook niet verzekeren voor een... ...een halvering, want dan ga je gokken op de timing. En ja... Zoals we volgens mij ook allemaal wel weten, echt het, het timen van zo'n crash is vrijwel onmogelijk. Dus ik continu roepen mensen dat we natuurlijk op een top zitten. Dus als je elke maand put-opties koopt, dan betaal je elke maand een premie. Dan raak je elke maand op die zin je inleg kwijt. En nou, dat is natuurlijk wel weer slecht voor je rendement. Ja, als jij een echte long, lange termijnbelegger bent en je zit breed gespreid... Ja, dan zie ik daarvan zelf de meerwaarde niet van in om met put-opties te werken... Ja. Tenzij je kunt voorspellen dat er inderdaad een evenement of een daling komt. Maar goed, dat ja.
1: Ja, dus met, met een put optie kan je jezelf verzekeren. Maar op de lange neemt kosten met zich mee die uiteraard je rendement verlagen. Ja. Um, nou hebben we het over een, een groot evenement op de AX als geheel. Maar je kan wel bijvoorbeeld als je denkt, ja, dit aandeel is zwaar overgewaardeerd. Ik ga, ik ga short op Tesla. Ja. Is, is, is dan in die zin een put-optie hetzelfde als wat die hedge funds deden bij GameStop? Is dat ook short gaan?
2: Alleen dan technisch misschien wat anders? Ja, ja bij GameStop gebeurde er eigenlijk twee... Uh, nou, eerst inderdaad zaten hedge funds uh, dan short. Dat kan dus zijn dat zij uh, put-opties hadden gekocht, maar daar zaten ze short door nou ja, aandelen te lenen en dan die direct te verkopen. En dan hopelijk dat ze die lager terug kunnen kopen. Dus, dus daar is niet zozeer met opties gewerkt. Daar is eigenlijk het, het omgekeerde gebeurd. Dat de hele schare particuliere beleggers die heeft call gaan, is, is call-opties gaan kopen. Dat is misschien voor dit voorbeeld ook wel interessant. Uh, GameStop heeft heel lang rond de 10, 5 dollar genoteerd. Uh, als je dan een call-optie koopt, uh, laten we zeggen 20 en de huidige koers is 10. Nou, dan betaal je, een paar, uh, betaal je misschien 1 dollar premie voor. Uh, maar wat is er dus gebeurd? Het aandeel GameStop is niet uh, naar 20 gegaan... maar is wel tijdelijk volgens mij naar 400, uh, 400 dollar gegaan. Ja. Dus dan kun je je winst uitrekenen. Dan is het, dat is eigenlijk een, uh, bijna een keer 40 van je, van je koers. En zoals ik misschien zo meteen wel kom met een voorbeeldberekening... Uh, eventjes kort uitleggen hoe dat kan werken... dan, ja, dan kun je daar ja, exponentiële returns mee halen. Maar GameStop is wel een, in die zin een uitzonderlijk voor, voorbeeld... Want uh, ja, daar zorgde de call-optie-kopers ervoor dat hun tegenpartijen ook weer de aandelen GameStop moesten kopen. Dus die hebben de koers ja, op die manier ook nog eens omhoog uh, gedrukt. Maar ja. dan ga je al heel ver. Dan, uh, dan kom je al in het feit van ja, wie is je tegenpartij? Ja. ja. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat dan want we hadden het over poetsopties. En ik ben zo heel benieuwd naar je
1: voorbeeld. Uh, als je dan op 400... Als de koers van Gamestop op 400 dollar staat, dus dat hoogtepunt dat heel veel mensen dachten, ja die, waarde, die waardering daar klopt niks van, dat kan nooit altijd goed blijven gaan. Dan had je daar een putoptie kunnen kopen en dat is dus, is dat een manier om als particulier short te gaan? Een
2: ja. -optie? ja, zeker. Dus je had uh, op de top, mits je brokere toestond, uh, ja. call, of een putoptie kunnen kopen op uh, Gamestop, nou, bijvoorbeeld 400 pakken. Nou ja, omdat het, en dan uh, komen we ook meteen bij hoe wat een optie eigenlijk uh, geprijsd is. want je betaalt ervoor, het is eigenlijk een verzekeringspremie. Ja. Stel je kon hem op 400 uh, kopen, uh, betaalde je misschien 50 dollar premie, best veel, omdat GameStop heel erg beweeglijk is en nou ja, de volatiliteit, hè, dus de beweeglijkheid van een aandeel, bepaalt mede de, ja, de prijs van de optie. Als je in dit voorbeeld van GameStop uh, 50 dollar premie hebt betaald voor de Uitoefenprijs van 400. Ja. De koers is ondertussen nu gezakt naar volgens mij 50 dollar. Dan heb jij dus met die optie het recht om te verkopen op 400. Dus pak je eigenlijk nu 350 dollar ertussenuit. Ja, daar heb je dan 50 dollar voor betaald, de premie. Dus je houdt eigenlijk 300 dollar netto over. Op, op een investering van?
1: 50 50. dus 300 winst op een investering van 50. Ja. Dat zijn goede rendementen, zeg maar. Ja, dat, doen we ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Maar dat is dit een heel uitzonderlijk voorbeeld. Ja. GameStop, wat gewoon weer vanaf de top 80% kwijtraakt. Uh, ja, dus die is eigenlijk beide kanten opgegaan. <laughs> Had je zowel met calls als met puts, als je broker toestond, uh, geld kunnen verdienen. Klopt. Ja. ja, ja.
1: En die brokers leggen dat dus ook een beetje aan banden, omdat het in ieder geval zo lastig is om die opties misschien ook te prijzen. Of, uh, of werkt dat niet zo?
2: Ja, dat is wel een redelijk complex uh, model. Dat heet het Black and Scholes model. Dat is, uh, ja, misschien die term moet je maar snel weer vergeten. Maar ik vond het voorbeeld van de auto wel mooi om dat uit te leggen. Ja. Uh, eigenlijk zijn er drie, vier belangrijke pijlers daarvan. Uh, dat is natuurlijk de prijs van nou ja, het onderliggende aandeel of optie of, uh, of index bedoel ik. Sorry. Dat kun je vergelijken met de prijs van je auto. Uh, Mercedes is duurder en zal duurder zijn om te verzekeren. Ja. Uh, dus dat bepaalt de optieprijs. Nou, vervolgens heb je de uitoefenprijs van de optie. Dus als je een Mercedes hebt van een ton en je wil hem verzekeren voor 50.000, ja, dan is je verzekeringspremie een stuk lager. Maar wil je hem verzekeren voor 100.000, dan is je premie natuurlijk, nou, het zal niet twee keer zoveel zijn, maar ongeveer twee keer zoveel. Welder. Dan heb je nog de looptijd. Dat is eigenlijk het uh, derde uh, element in de optieprijs. Dus hoe langer je verzekering loopt, ook hoe duurder die is. Dat is ook logisch in het voorbeeld van een auto. Als je een auto voor een jaar verzekert, ben je misschien 1000 euro kwijt. Maar verzeker jij je auto voor een maand, dan ben je misschien uh, 60, 70 euro kwijt. Helder. Dus dat, dat, dat is een element. Uh, vervolgens heb je nog de beweeglijkheid van een aandeel. Dus als een aandeel, dus zoals GameStop, van 10 naar 400 gaat terug naar 50. Ja, daar wil natuurlijk geen enkele verzekeringspartij voor weinig premie uh, mensen voor gaan verzekeren. Ja. En dan moet je misschien een beetje vergelijken met jonge bestuurders. Ja, die hebben meer kans op, uh, ja, om, om ongelukken te veroorzaken, op welke reden dan ook. Uh, en, en die betalen meer premie. Ja. Dus jij, jonge bestuurders zijn wat volatieler. Ik denk, vergelijk ik <laughs> het maar een beetje. Ja, dus ik, ik bedenk het nu even zo, maar wel een goed voorbeeld. Ja. Dan, uh, nou ja, dan de wat meer volwassen bedrijven. En dat zie je vaak ook wel in koersen terug. Een Unilever en een Shell, die zijn minder bewegelijk dan de jonge bedrijven. Tesla, die dan heel bewegelijk zijn. Het hangt niet af van de leeftijd van het bedrijf. Hè? Dus er kunnen ook oude bedrijven zijn. Maar goed, even voor de beeldspraak is dat volgens mij een mooie, uh, mooi vergelijking. Dus dat zijn eigenlijk vier pijlers. Dus nou ja, de, de huidige waarde van het aandeel, de uitoefenprijs van je optie, de looptijd en dan de beweeglijkheid van het aandeel. Want eigenlijk zijn die laatste twee, hè? dus de looptijd en de beweeglijkheid, die bepalen eigenlijk het risico ja. dat het aandeel boven of onder die nou ja, prijs van die... Uh, Uito komt.
1: Ja, dus bijvoorbeeld als je het hebt over bewegelijkheid, een aandeel dat heel volatiel is, dus heel erg op en neer gaat, daar betaal je gemiddeld ook gewoon standaard een hogere premie voor. Als we kijken naar die factor. Dus het lijkt misschien mooi dat je daarvan kan profiteren. Want daar kun je van dan denk je van wow, die schommelt zoveel. Die kan dus ook in één keer hele sprongen omhoog, zowel omlaag. Maar daar betaal je ook gewoon voor. En daar, daarvoor is gewoon een markt eh, om die opties efficiënt te prijzen. Ja, correct. En, en een looptijd vond ik ook nog wel een grappige. Als ik bijvoorbeeld een aandeel uh, wil kopen voor de lange termijn, dan kan ik het aandeel zelf kopen. Maar ik kan ook een call optie kopen. Ja. Is die looptijd bijvoorbeeld, kan ik ook een optie kopen uh, met een, die pas over drie jaar uitgeoefend kan worden? Of hoe, hoe lang gaat dat door?
2: Ja, je hebt wel allerlei ja, optiereeksen, noemen ze dat eigenlijk. Dus nou, de wat kleinere aandelen gaan vaak niet verder dan een jaar. Maar op een aandeel zoals Shell kun je volgens mij wel tot en met 2025 opties kopen. Kopen, verkopen en op indexen uh, ook wel. Dus het is maar net afhankelijk van hoeveel handel er vaak in een aandeel is. Uh, bedrijven met heel weinig handel, die zullen waarschijnlijk ook geen opties hebben. Dus als je het hebt over uh, nou, een aandeel als Fastnet bijvoorbeeld, dat heeft volgens mij vrijwel zeker geen optiemarkt. Dus er is wel een bepaald nou, ook volume nodig in het onderliggende aandeel om nou, een optiemarkt eigenlijk te faciliteren.
1: Ja, dat snap ik. Dat moet ook aantrekkelijk zijn voor degene die dat faciliteren. Daar komen we zo misschien nog op. Uh, maar even voor mijn duidelijkheid. Als ik echt in Shell geloof als belegging voor de toekomst, kan ik het aandeel kopen of een call-optie. Maar als ik er echt in geloof, dan is een call-optie in die zin, als ik hetzelfde bedrag erin
2: zou stoppen, financieel veel aantrekkelijker, mocht ik gelijk hebben. Klopt, maar dat hangt dan wel af van je timing. Dus dat is misschien wel een makkelijk voorbeeld, uh, als, dat, uh, als dat uitkomt. Kijk, als je het aandeel koopt voor de echt lange termijn... ...dan ben je niet zozeer afhankelijk van je timing. Als jij helemaal overtuigd bent van het aandeel Shell... ...dan koop je de aandelen en die zet je dan weg voor 20, 30 jaar. Um, nou, laten we even een voorbeeld pakken. Dus je hebt een aandeel van 100 euro. En je denkt, uh, dit, dit aandeel wil ik wel hebben. Dus je, je kunt dus of kiezen, ik koop 100 aandelen Shell... ...voor 100 euro in dit voorbeeld. Dan betaal ik uh, 10.000 euro... Dus je investering is al 10.000 euro. Ja. Uh, of je koopt call-opties. Nou, laten we even het voorbeeld pakken. Als je uh, voor een half jaar de looptijd. Dus dat pakken we even uh, juni. Opties lopen altijd op de derde vrijdag van de maand uh, af. Dat is ook even een, een, ja. be een beetje waar je niet zoveel <laughs> ja. aan hebt. Maar uh, die lopen op de derde vrijdag van de maand af. Dus dan pak je uh, de derde vrijdag van juni. Nou, die kan bijvoorbeeld 2 euro kosten. Zo'n premie, uh, de premie van zo'n call-optie. Um, daar kun je natuurlijk veel meer van kopen dan het aandeel van 100 euro. Ja. He, dus je koopt dan bijvoorbeeld voor 2 euro de optie om Shell te kopen op 100. Ja. Um, maar wat gebeurt er nu als het aandeel onder de 100 uh, komt in juni? Ja, dan is die optie eigenlijk waardeloos. Dan, ja, niemand gaat aandelen kopen op 100, terwijl je ze op de beurs kunt kopen voor 95. Ja. Dus dan ben je je inleg kwijt. En dat is iets wat je met aandelen ja, faillissementen dagen laten Niet zo snel zult, uh, ja, je, je kunt altijd geld of inleg kwijtraken. Maar bij opties is het eindmoment van de optie, de looptijd, ook definitief het moment dat de optie ja, geld waard, waard is of nul. Ja. Ja, dus het, het voorbeeld van, uh, van Shell, als je in februari 2020 Shell call opties had gekocht, ja, die waren een half jaar later niks waard. Dus ben je inleg volledig kwijt. Um, ...had je de aandelen Shell gekocht... ...ja dan maak je ook een mooie dip... ...maar dat herstelt zich wel weer... ...of nou ja, de verwachting is uh, dat dat zich wel weer herstelt... <coughs> ...waarbij je op zijn minst niet de inleg kwijt... ...ja, dus het lijkt heel mooi... Dus als je in dit voorbeeld... Hè, ...dus van 100 euro... ...stel uh, de koers van Shell is wel gestegen naar 110... Hè, ...voor dit voorbeeld uh, in juni... Hè, ...dan heb je eigenlijk uh, 8 euro winst... ...want je had uh, 10 euro winst op het aandeel... ...want je oefent eigenlijk... Hè, ...met opties oefen je je recht uit... Dus dan ja. in dit voorbeeld 110. Je had een recht om het aandeel te kopen, te callen op 100. Dat oefen je dan uit via je broker. Eigenlijk, ja, de Binkbank, de Giro, die doen, dat, die doen dat vanzelf. Als een optie geldwaard is, dan oefenen zij hem uit voor jou. Oké. Okay. Um, dus dan krijg je min of meer 8 euro winst per aandeel. En dat was op een inleg van 2 euro. En dus daar pak je dan 400% winst. Ja. Dus dat is dan veel meer, wat je ook met een relatief klein bedrag dan kunt bewerkstelligen. Want je had of 100 euro één aandeel kunnen kopen, of je koopt één optie voor 2 euro, die dan in dit geval uh, nou ja, 10 euro waard is, minus aftrek dan van die 2 euro maakt dat je 8 euro winst hebt. Dat heb je ook op het aandeel, maar dan was je 100 euro kwijt.
1: Ja, dus dan krijg je, dat is een soort van hefboom effect wat je dan met opties hebt. Ja. En uh, vat ik het ook zo goed samen, is dat de kans dat je dan, als we het over shell hebben, met een aandeel uh, alles kwijtraakt, is klein bij een gemiddeld bedrijf. En dat als je een call-optie koopt in dit geval, het uh, ligt natuurlijk aan de uithoeverprijs. Uh, maar de kans als je dat een beetje scherp
2: aanpakt, is de kans juist groot dat je je inleg kwijt bent. Uh, ja. ja, je kunt die uithoefenprijzen zo scherp inleggen als je zelf wilt. Dus in dit voorbeeld, als de koers 100 euro is en je wilt een uithoefenprijs 100... Ja, dan betaal je meer premie dan wanneer je de uitoefenprijs van 110 pakt. En dat, is, dat zijn eigenlijk twee termen die misschien ook nog wel even belangrijk zijn om te noemen. Dat is dan in de money. Dat zijn opties die eigenlijk al geld waard zijn. Dus dan staat een aandeel boven de uitoefenprijs. Dus als ja. je een aandeel uh, 120 noteert en je hebt het recht om te kopen op 100. Ja, dan is je aandeel in de money, zegt ze dan. Ja, die opties zijn natuurlijk veel duurder. Want daar zit al waarde in, in de optie eigenlijk. Uh, uh, neem je een uitoefenprijs van, laten we zeggen, 150, ja, dan moet het aandeel nog eerst van 100 naar 150 toe. Dus daar is een premie ook veel, veel lager en dan kun je ook ja. veel meer opties kopen. Dus als die dan boven 150 komt, ja, dan, dan is je return veel groter natuurlijk. Dan is je percentage winst is in theorie ook, uh, is ook gigantisch, maar de kans is ook heel klein dat dat gebeurt.
1: Ja, dus hoe lager die premie, hoe kleiner de kans dat wat jij denkt misschien ook uitkomt, maar als het uitkomt wat jij denkt, ja dan is het uh, kassa. Ja, dat kan dan kassa zijn inderdaad, klopt. Ja. En dat, dat, dat geeft natuurlijk ook wel de charme aan, uh, aan opties denk ik, dat is misschien ook echt de reden waarom jij dan uh, toen daar eens naar bent gaan kijken in 2016.
2: Klopt, wat we misschien wel als een leuk voorbeeld is dan dat je vaak voor kwartaalcijfers van Tesla was dat toen wat ik op gokte dat, dat ze omlaag zouden gaan. Dus toen noteerde Tesla nog uh, op veel schappelijkere koersen, dus dat was ook een heel slecht uh, idee. Maar dat was toen bij die kwartaalcijfers wel een, uh, <coughs> een goede gok. Laten we daar, daar even op houden: een goede gok. Zo dus koop je één of twee weken voor die cijfers, koop je een uh, put-optie. En dan hoop je dat het aandeel dan zakt als de cijfers uitkomen en als die dat dan ook doet. Ja, dan kun je inderdaad vier, 500% procent rendement wel, uh, wel pakken inderdaad. Maar gaat hij de andere kant op, dan is je optie ook waardeloos afgelopen. en eh, Pak je min honderd procent. Dus uiteindelijk ben ik ook na een paar keer uh, uitproberen, een paar keer winst, een paar keer verlies, ben ik er ook gewoon mee gestopt. Uh, toen het verlies uh, weer de winsten uh, ophief. Dus toen, uh, ja. toen uh, dacht ik van, ah, dit is weer leuk geweest... Uh, Kost eigenlijk te veel tijd. Zo'n manier waarop ik het deed. Te veel tijd dan om. Uh, ja, om structureel winst te maken. Want ja, wat je net al even zei. Uh, de, de tegenpartijen. Dus de mensen die die opties prijzen. of eigenlijk de algoritmes. Dat ja, dat zijn de. De partijen zoals een flow traders. die natuurlijk. Uh, ja, al die variabelen. split second doorrekenen. Ja. Dat, dus ik, ja, ik Ik had ook niet de illusie dat ik zelf. dat beter uit kon rekenen. Ik, ik zag het echt meer als een. Uh, ja. Als, als, een, als een instrument om te gokken op een koersdaling of te gokken op een koersstijging. En dan deed ik vaak voor de kwartaalcijfers, omdat nou, dan wel eens gekke koerssprongen gebeuren. En, en dan kunnen opties dus inderdaad heel veel hefboom effect geven.
1: Ja, ja en ook als je echt iets denkt te weten wat andere beleggers niet weten, kan je daar via opties veel beter dan van profiteren dan bijvoorbeeld de aandelen te kopen.
2: Ja, klopt.
1: En uh, het is denk ik ook omdat je dus, je had het net over dat je bij Tesla als het goed gaat, in één keer dan op, bij de opties 400% kan pakken. Um, maar dat, of alles kwijtraken. Maar even om dat duidelijk te hebben. Je hoeft nooit hetzelfde bedrag aan wat je bijvoorbeeld aandelen koopt in opties te kopen. Dus je koopt waarschijnlijk vaak ook een veel kleiner bedrag. Omdat de kans groter is dat het niet uitkomt wat
2: jij... Uh... Klopt, klopt. Ja, daar zijn we nog niet eens op geweest. Maar eigenlijk gaan opties ook altijd per 100. Dus als je een optie hebt uh, in het voorbeeld van net met een uh, premie van 2, Dan betaal je eigenlijk 200 euro. Maar dan heb je onderliggend ook... Het recht om 100 aandelen te kopen. Dus het voorbeeld van uh, het aandeel gaat van 100 naar 110. Uh, dan is de premie 200 dollar geweest die je hebt betaald. Maar is je winst, dat tientje, ook keer 100. Dus, dus is het dan 1000. Dus je hebt eigenlijk, uh, ja, je houdt netto 800 over op een inleg van 200. En dat, dat is eigenlijk de, de hefboom die je met opties uh, kunt creëren, ja. Oké. Okay. Dit moet ik nog even in mijn hoofd herproduceren. Uh,
1: stel dat je het aandeel shell. ...kan kopen, waar het over een koers van 100... ...en je koopt 100 stuks... ...dan is je investering 10.000 euro. Ja. Um, als je de optie koopt en de premie is 2... Ja. ...dan koop je er dus ook 100... ...en is je investering dan maar 200 euro. Ja, oké. Okay, dus, dus dat is ook uh, in die zin... ...zijn opties daar ook perfect... ...in die zin voor, voor een gok... ...omdat je dus ook maar die 200 maximaal kan verliezen... ...in, in geval bij een call-optie. Ja, klopt.
2: oké okay. Klopt. <coughs> Waarbij je dan eigenlijk... Uh... Nou, dit is dan een, een hypothetisch voorbeeld. Hè? Dus uh, mensen kunnen zelf de, de optieprijzen optieprijzen ook wel gewoon opzoeken van een aandeel Shell. Nou, daar kun je dan op de website gewoon... Dan ga je naar bijvoorbeeld januari 2022. Ik weet even niet wat Shell noteert, maar dat zal 16 euro zijn. Maar als je Shell wil kopen voor 16 euro januari 2022... Ja, dan zal de premie denk ik ongeveer 2 euro zijn. Weet ik zo even niet, maar... Nee. Uh,
1: en, en daar, kan je, daar komt zo'n hele optieserie, noemde jij het net. Daar kun je alle uitoefenprijzen kiezen die je wil. En dan kan je zeggen, nou, ik vind dit misschien wel een redelijke premie. En ik verwacht dat de koers over een jaar bijvoorbeeld hier staat als mijn optie afloopt. Dan kan je zelf degene kiezen waar jij het meest in gelooft.
2: Ja, ja. dus en, als je ze inderdaad hoger wegzet. Hè, dus Shell staat nu 16, maar nou, je denkt, nou ja, hij gaat wel naar 25 toe. Nou, dan, dan kun je opties kopen van 20, maar ook opties van 21 of 22. Dan wordt steeds je premie iets lager. Dus als die dan naar 25 toe gaat, dan zal in theorie ook je, nou ja, je rendement hoger kunnen zijn. Omdat je met minder inleg dus ook meer opties kunt kopen. Dus ook nou ja, eigenlijk via het hefboom effect van dan 100 stuks steeds meer blootstelling hebt aan, uh, aan de aandelen op die manier.
1: Ja, helder. En wat typ je dan in bij je broker? Typ je Shell in als aandeel om dat te vinden, die
2: serie? Of hoe, hoe gaat dat? Ja, ja, bij de Gio hebben ze ook een, uh, een optie optietabblad. Maar volgens mij moet je eerst een, uh, een kennis toets doen voordat je überhaupt die producten mag kopen.
1: Ja, ja dan, moet, dan moet de laatste test uh, ja. Als je ja. iets exotisch wil, dan uh, <coughs> doe je dat.
2: Is dat een goede zaak? Dat uh, lijkt mij wel. Want je kunt, wat ik al zei, je kunt heel makkelijk je inleg daarop kwijtraken. Dus je moet wel echt weten wat je, wat je doet en wat je op het spel zet. He, dus ik weet niet, volgens mij in het jaar uh, 1998 tot 2000 waren ze ook onder Nederlandse beleggers heel populair. Maar ik merk zelf dat ze niet heel erg populair zijn. Misschien ook wel omdat ze relatief complex, uh, complex zijn. Maar goed, ik vind het zelf wel een interessant ja, instrument. Uh, ik weet niet of we daar nu op in moeten gaan, maar je kunt ook opties schrijven. Hè? Dus je kunt ook aan de andere kant gaan zitten. Dan moet je het eigenlijk zo zien dat jij de verzekeringspremie kunt schrijven. Ja, ja. Uh, maar goed, misschien dat dat voor een volgende keer is of voor... Uh,
1: nou, ik ben wel even benieuwd. U. Want wat, wat wij nu hebben besproken, zowel call als put... Dan koop je een optie. Zeg ik dan goed?
2: Ja, dan koop je een optie inderdaad. Dus dan, uh, ja, dan, dan is in dat opzicht de inleg die je doet, de premie. Dus je koopt een recht. Wat je dus niet per se hoeft uit te oefenen. Dat oefen je alleen uit als die optie op dat moment geldwaard is. Dus als in het geval van een call het aandeel staat 10 dollar hoger dan de, de uitoefenprijs... Dan oefen je dat recht uit. En bij een put, stel het aandeel staat op 90 en je mag verkopen op 100, ja, dan oefen je dat recht oefen je ook uit. Maar het moet niet. Dus je, ja, je, je downside is in dat opzicht beperkt tot de premie die je inlegt.
1: Ja, en dat heb, daar heb je dus controle over. En in die zin is dat ook een soort van veilige variant, want je verliezen zijn in die zin gemaximaliseerd tot je inleg die mogelijk heel beperkt is. Zoals 200 dollar, euro wat we bij dat Shell voorbeeld uh, gaven. ja. ja. Oké, okay, dat is de koopkant. En bij de call-opties hoop je dus op een stijging van het onderliggende aandeel of de index. En bij een put-optie ga je als het ware short en hoop je op een daling. Ja. En is dus echt die verzekering tegen een grote zwarte zwaan event of wat dan ook, wat je, wat je voor een speciaal inzicht denkt te hebben. Dat is de koopkant. Jij noemt net al even de schrijfkant. Ja. Uh, misschien even, dat, is denk, dat moet je echt... Uh, Klopt dat dat je dan wat, wat ervaren er moet zijn? Want je noemde al, je, er zitten allerlei tegenpartijen... ...zoals Flowtraders,
2: die doen dat voornamelijk. Maar je, doe jij dat ook? Um, ja, dus in een hele beperkte zin. <coughs> maar wat ik, wat ik al aangaf, het gaat altijd per 100. Hè? Dus behalve in voorbeeld volgens mij van Atjen... ...dat is in, op de Nederlandse beurs een bedrijf... ...wat, wat al uh, heel erg duur maar, is, 1800 euro. Ja, dat gaat niet per 100, die gaat volgens mij per 10... Maar normaliter gaat het per honderd. Dus op een aandeel KPN waar je misschien, uh, nou ja, die is niet noteerd nu op 2,70. Of een aandeel, uh, ja, moet ik even eentje bedenken. Maar. <laughs> ja, en chill. Uh, stel een aandeel wat ja. 10, 10 noteert hè, en je hebt daar dan honderd stuks van, heb je 1000 euro uh, in, in, in dat aandeel zitten. Dan kun je ook een call-optie schrijven. Ja. ja. Want je hebt dan honderd onderliggende stukken. En als jij dan iemand anders het recht geeft om de aandelen van jou te kopen tegen een bepaalde koers, dan kan hij die aandelen bij jou wegkopen. Dus dan koopt hij ze weg, om even weer dat, die beeldspraak erbij te pakken, maar dan, dan koopt hij ze eigenlijk bij jou weg. En dat ja. is, dat is niet heel risicovol, zolang je maar die aandelen hebt, die onderliggende aandelen hebt. Want dan kun je bij wijze van spreken, in het voorbeeld weer van, uh, van die 100 euro, stel je denkt, nou ik vind dit al eigenlijk al een hele mooie koers, maar ik wil er nog niet direct vanaf. Nou, laat ik een call-optie schrijven. Dan vang ik nu 2 euro premie. Oké. Okay. Uh, dus degene die eerst betaalt voor de, voor de call-optie, die premie, die premie gaat gewoon naar de schrijver van de die optie Die gaat naar ja. de schrijver van de optie toe. Dus die krijgt dan die 2 euro. Nou, stel het aandeel staat over een half jaar nog steeds op 100 euro. Dan heb je mooi die 2 euro premie gehad. Heb je eigenlijk een soort van 2 euro, 2% dividend. Nou, stel het aandeel staat op 110. Ja, dan zal diegene bij jou die 100 aandelen wegplukken. En ben jij er eigenlijk effectief uit voor 100 euro plus die 2 euro premie die je hebt gekregen. Nou, staat het aandeel onder de 100 euro, dan is het ook logisch. Dan zal diegene niet zijn recht uitoefenen om te kopen. Dus dan, dan blijf je met die 100 aandelen zitten. Ja. En dat, dat is nou, het schrijven van een call-optie. Wat in dat opzicht denk ik nog het nou, makkelijkste te begrijpen is.
1: Want dat lijkt best wel aantrekkelijk. Gewoon elke keer uh, misschien ook... ...opties met uitoefenprijzen... ...waarvan je denkt dat dat toch niet doorgaat... ...gaan schrijven en elke keer die premie vangen. Je blijft maar premie vangen. Ja. En eigenlijk vang je ze misschien wel van gelukzoekers Aan ja. de andere kant. Ja.
2: Klopt. Ik, ik voel dat er ook een keerzijde is. Maar... Ja, dat, dat is natuurlijk het, het geval... ...als aandelen gewoon hard doorstijgen. Dan had je die call-optie nooit moeten, moeten schrijven. Ja, dus als je van de zomer... ...of in de coronadip dacht van... ...nou ja, goed, laat ik maar wat geld binnenhalen... ...met het schrijven van call-opties... Ja, dan had je de hele terugkeer van, uh, van de beurs weer kunnen missen. Want dan was je misschien op, uh, ja, op een veel lager niveau alweer van je stukken afgeweest. Dus je beperkt je upside wat je hebt. En nou, dat is niet de, de reden vaak dat je aandelen koopt. Je koopt aandelen wellicht uh, voor twintig voor jaar lang. Dus als je dan een, een call optie schrijft en een aandeel heeft in één keer goede cijfers. Wat je dan eigenlijk al had verwacht. Ja, dan... Dan kan het zo zijn dat je eigenlijk maar voor een beperkte premie van je, van je aandelen af bent.
1: Ja, ja, ja. En dus je, je upside, als je schrijft, is dat je die premie ontvangt. Dat is het meeste in die zin wat je, wat je als, als rendement kan hebben. Het ja. kan heel aantrekkelijk zijn, want vaak zal het misschien goed gaan. Je zal vaak die premie vangen. Maar wat, is er, wat is het grootste risico?
2: Bij het schrijven van de call optie is eigenlijk gewoon ook het, het onderliggende aandeel wat je hebt. Dus in het voorbeeld van Shell kun je misschien wel de, de optie schrijven. Maar als die een boorplatform hebben wat uh, in de brand vliegt... dan zal het aandeel Shell ook nagenoeg naar uh, nou, misschien min 80% gaan. Dus een call-optie heft jou niet op van uh, verliezen... die je kunt natuurlijk kunt leiden op het aandeel.
1: Ja, ja en als we dat even in een extreem scenario... zoals bij GameStop
2: doortrekken? Als je daar een call had geschreven, terwijl de koers 10 dollar was... Ja. en je schrijft een call die uitgeoefend kon worden op 20... Wat misschien, heel, wat misschien op dat moment heel veilig ja. lijkt. Ja, ja, dan denk je, oh mooi, dan kan de koers nog stijgen naar 20. Hè, dat ja. is 100% omhoog. Ja, ja. En ik krijg nu een dollar premie. Denk je, nou dat is prima, dan ga ik eruit voor 21 dollar. Heb ik meer dan 100% winst als de koers nu 10 is. Maar in het extreme voorbeeld van GameStop is het aandeel niet keer 2 gegaan, maar is het aandeel bijna keer 40 gegaan. Dus je mist dan de volledige upside naar die 400 toe. En dat is het nadeel. Je zet echt een... Uh, ja, een limiet op wat je upside is. En dat is eigenlijk vaak niet de reden dat je aandelen koopt. Dat is omdat nou, upside toch vaak, nou, het is niet onbeperkt, maar is meer dan 100%. Uh, ja, dat, dat, dat moet je wel goed beseffen met het schrijven van call-opties. Het lijkt leuk. Je ontvangt nu premie die je overigens ook gewoon weer kunt herbeleggen natuurlijk. Hè? Die, met die premie kun je misschien wat meer van de aandelen kopen of koop je een ander uh, aandeel. Ja. Maar het nadeel is echt dat je, nou, je upside gewoon beperkt is. ...dankzij iemand anders die die aandelen van jou kan kopen.
1: Oké, okay, heel helder. En opties, dat zijn... Dus je profiteert mogelijk van die hefboom, in ieder geval met opties kopen. Maar je leent er niet bij. Klopt dat? En, en dan bedoel ik mee dan wat ik het brugje sla naar andere hefboomproducten... ...zoals turbo's, CFD's... ...wat, wat misschien in die zin uh, bij
2: de particuliere beleggers bekendere producten zijn. Ik weet, ik weet, ik weet het helemaal niet wel. Klopt, dat denk ik wel. Ik heb zelf dat eigenlijk ook nooit gebruikt, maar bij de turbo's, daar zit inderdaad een soort van leningcomponent bij. Dus bij een turbo van een hefboom van keer 10, dan zou in dit voorbeeld, en misschien kun je het wel leuk om het te vergelijken met uh, een optie straks, een het voorbeeld van een uh, turbo van een keer 10, dan is eigenlijk jouw inleg is 1 en er zit dan een soort van leningcomponent bij van 9. Dus wat gebeurt er dan als een aandeel dan vervolgens uh, met 10% zakt? ...dan is eigenlijk jouw inlegcomponent is verdwenen... ...en zal he, dus dat de stop uh, los. Dat zie je dan vaak bij dat soort producten. Dan bij 90 dollar is dat product ook nul waard. Okay. Maar dan is die dan permanent. He, dus want als die daaronder zakt... ...dan zullen ze dat product natuurlijk ja, liquideren noemen ze dat... ...en wordt het product eigenlijk gesloten. En ben je permanent van die inleg af... ...omdat als het aan de nog verder zakt... Ja, ...dan gaat hun inleg, het geleende deel geld, gaat dan ook, loopt ook risico. Ja, dat is wel anders bij opties... Uh, misschien, oh, dat is ook wel even goed. Dan komen we nog bij uh, eigenlijk de twee soorten opties die er zijn. Amerikaans en Europees. Oh ja. Uh, maar bij opties kan een aandeel tot aan de looptijd. Mag die eigenlijk al elke beweging maken. He, dus in dit voorbeeld van 100 mag die best wel in de tussentijd naar 50. En als die dan over een half jaar op 130 staat. Dan is die alsnog die 30 euro meerwaarde. Ja. En bij ja, de, de exotische hefboomproducten. Ben je eigenlijk, ja, dat noemen ze dan uitgestopt, dan ben je eigenlijk al eerder van je geld af, dat ben je dan al als je op 90 staat. Ja, want de broker beperkt dan zijn verlies, die wil dat risico
1: niet lopen dat dat tegen zich loopt, of althans de tegenpartij zal dat waarschijnlijk zijn die die opties uitgeeft. En die voert dan die optie automatisch uit als er bijvoorbeeld de bewegelijkheid heel groot is in dat aandeel, terwijl je misschien qua filosofie best gelijk kan hebben, kan je dan dus alsnog in die zin geld verliezen.
2: Klopt. Ja, je bij noemt, je klopt, bij een turbo, je noemt net twee keer opties... maar okay. bij een turbo wordt inderdaad, ja, daar, daar sluiten ze de positie dan... dat anders hun gedeelte van de inleg uh, in het geding komt. Bij een optie heb je, ja, wat we eigenlijk al net behandeld hadden... tot aan de looptijd, ja, loopt die door. Hè? Dus op het moment dat het aandeel dan 50 is... Ja, dan is die optie ook bijna niks waard, maar is nog geen nul waard. Dus als het aandeel maar wel weer bounced, dan kan die optie best wel weer waard, geld waard worden... Dus uh, het zijn wel echt twee verschillende producten. En nou, de, de turbo's ben ik zelf ook niet heel bekend mee. Maar hopelijk heb ik een uh, beknopte uitleg gegeven van wat het verschil uh, is met, ja, een, met een optie. Maar. Ik, ik vind het wel grappig, want ik, ik ken turbo's dus beter. Want ik heb wel eens meegedaan
1: aan die van die beleggingscompetities. En dan uh, werd dan gesponsord door ING, want die hadden sprinters of door ja. ABNL. Um, ja. Die had de turbo's. Um, ja, je, je kon die beleggingswedstrijden altijd of winnen. Als je de turbo had met de ja. grootste hefboom en je had toevallig gelijk. Want soms kan je op een dag daarop speculeren. Uh, dus ik, werd, ik, ik heb wel eens uh, gewonnen met dat soort dingen. Maar door gewoon extreem veel risico te nemen. Want ik eindig ook heel vaak als laatste. Ja. Omdat je dan dus het uh, niet werkt en dan ben je echt je inleg kwijt. Ja. En als je dan zo'n hefboom... En daar is de laatste tijd ook wel wat in, in de krant over. Dat ze die grote hefbomen een beetje aan banden willen leggen. Ik weet niet of jij daar iets van vindt.
2: Ja, in principe zijn het niet producten, dat is ook met, met opties in het begin, zeiden: het zijn niet de producten die je, die je zou moeten kopen, denk ik, voor een lange termijn portefeuille. Ik zou het echt beschouwen als misschien een soort gokbudget. Ik weet niet of elke particulier ja, wel goed bewust is van hoe die producten zijn, uh, ja, zijn vormgegeven. Hè? Dus bij, bij die turbos wat je net noemt... ja, daar zit een component in wat gewoon een soort van schuld is... wat ook weer rente draagt. Het zijn best wel complexe producten om ze helemaal te begrijpen. En, ja, dus ik zou het ook niet aanraden om daar meteen 10% van je geld in te stoppen. Dus echt maximaal uh, 5% of, of minder even na gelang. Uh, dus probeer dat echt eerst uit met een heel klein bedrag... als je het uit wilt proberen.
1: Ja, ja.
2: en dan kan het eigenlijk heel mooi speelgoed zijn. Want het geeft misschien wel... Um, ...als je dat
1: kunt, goed die splitsing aan kunt brengen... ...dus 95% misschien aandelen... ...of wat dan ook waar je goed bij voelt... ...wat, wat in die zin veiliger is... ...en dan 5% wat meer een uh, speelbudget... ...of ik weet niet hoe jij dat zou omschrijven... ...en dat je daardoor... Ja,
2: ...dat aandelen misschien wel saai zijn voor heel veel mensen. Ja, ja maar ja, dat heb ik volgens mij jou ook wel eens horen zeggen... ...beleggen wordt ook saai te zijn. <laughs> ja, ja. Dat, ja ik, ik vind dat wel, uh, wel moeilijk dat, in dat opzicht ja, het, denk ik, uh, niet, niet een, het zijn niet echt producten voor de, nou ja, de belegger die met indexfondsen aan zijn prepensioen werkt. Of zijn gewone pensioen. Uh, het, is wel, het is meer voor de belegger die misschien ja, in, in een bepaald aandeel een paar honderd stuks heeft. En die, die denkt, nou, misschien is het wel leuk om... Om die te verzekeren met een poedoptie. Of misschien uh, denk ik wat meer rendementen kunnen halen door een, een call-optie te schrijven. Je bent natuurlijk, wat we al zeiden, niet direct van je aandelen af. Ja, je, je kunt daar een beetje mee spelen. Dus ik zie het meer als een toevoeging aan je, nou ja, aan een eventuele portefeuille Dan dat het echt het beleggen vervangt. Of ja, nou, dus ik zou dat wel echt gescheiden houden. Maar misschien wel onderzoeken als instrument wat je kunt gebruiken op, uh, nou, vooral op individuele aandelen. Dus dat... Uh, ja, ik kan, kan me voorstellen dat mensen het toch heel aantrekkelijk vinden. Zeker
1: als je hebt over bijvoorbeeld een call-optie. Uh, want het is toch wel een, een snelle weg naar eventuele rijkdom. Als je het een paar keer goed hebt... en je zet wel wat, wat misschien wat grotere inzetten...
2: ja, dan ben je zo'n miljonair. Dat klopt, ja. Dat is bij GameStop ook gebeurd, hè. Dus daar zaten al uh, een heleboel particulieren... op, het, ja, op de Reddit-forum van Wall Street Bets uh, elkaar gek te maken. En op een gegeven moment kwam ook Michael Berry daarbij... die de Big ja. Short uh, goed had. Ja, en... Maar daar is wel het heel extreme gebeurd. Dus als je in dat voorbeeld koolopties had op 20... en die kostte je toen een dollartje premie... ja, dan kun je natuurlijk honderden van die opties aanschaffen. En die zijn in één keer niet 1 dollar waard. Maar als die nou op 400 staat... is die optie in één keer 380 dollar waard. Ja. Dus je had daar uh, ja, dankzij het hefboom-effect... dat heeft ook indirect weer die stijging veroorzaakt... kun je daar ja. inderdaad met call mega-rendementen halen. Maar je bent... Wat ik even zelf ervaren heb als je dat bij een Tesla doet of een Netflix. De tegenpartijen weet ook dat dat soort bedrijven met bijvoorbeeld gekke cijfers of gekke uitslagen kunnen komen. Dus die, zullen ook, die houden rekening met die verwachte volatiliteit in hun optieprijzen. Dus ja, ja denk nou niet dat, dat omdat je weet dat Tesla met gekke cijfers komt of kan komen. Dat, dat het meteen loont om call-opties te kopen. Dat wordt wel degelijk uh, in, de, nou, in, de, in de koers, in de prijs van die optie verwerkt. Ja. en dan ben je vaak een. Nou, om, om op winst te komen moet je en uh, de richting goed hebben, dus je moet zowel de richting als het, zijn het goede cijfers voor je call-optie, dan moet je dat goed hebben maar je moet ook nog, nou ja laten we zeggen in het voorbeeld van Tesla, wordt er ingeprijsd dat het misschien wel 10% kan bewegen dan moet het ook nog eens meer dan 10% de goede kant op gaan, dus dan ben je bijvoorbeeld een 20% stijging nodig om bij een call-optie een paar honderd procent winst te kunnen maken
1: ja, ja. helder en uh, wie zijn dan gemiddeld uh, de winnaars als je het hebt over opties? Zijn dat de kopers van opties of zijn dat de schrijvers? Of uh, is, is daar, ja,
2: weet je daar iets over? Ja, nee, dit, daar heb ik niet ja, een wetenschappelijk onderbouwd uh, antwoord voor of, of iets dergelijks. Maar als je kijkt naar het Nederlandse fonds, of fonds weet ik niet, maar het is Optiver. Dat is eigenlijk een soort ja, van flitshandelaar, High frequency trader volgens mij die... Uh, net
1: zoals flow traders. Dus net zoals flow traders.
2: Be ja. Misschien bekender inderdaad bij het publiek. Maar dat is een partij optiver die, die prijst al die opties. Dus die houdt rekening met nou ja, alle variabelen die we net hebben benoemd. De looptijd, uh, de bewegelijkheid van een aandeel. Dus ja, die rekenen razendsnel uit wat, dat, wat die optie zou moeten kosten volgens de theorie. Uh, ja, of je daarvan wint weet ik niet. Dat is denk ik ook niet de doelstelling. Ik denk nee. dat, dat je, als je het ziet als een een instrument voor je portefeuille. Maakt het niet uit dat je nou, 1 of twee procent misschien direct verliest tegen zo'n partij. Uh, maar ja, kan wel heel leuke effecten geven. en uh, Wat er eigenlijk bij GameStop is gebeurd, is dat daar nou juist net het Venture Capitalist Fonds veel te veel risico's had genomen. Dus die heeft bijvoorbeeld heel veel uh, call-opties geschreven, bij wijze van. Maar die moest ja. in één keer al die stukken opkopen. Ja, ja. die heeft zelf weer de koers omhoog gejaagd, maar moest nog steeds heel veel stukken kopen. Dus het kan voor dat soort huizen ook volledig verkeerd aflopen. En dat is ook waar die euforie bij GameStop vandaan kwam. Ja. Van, we hebben een hedgefront uh, eigenlijk klem gezet.
1: Ja, ja, ook wel slecht risicomanagement van zo'n hedgefront eigenlijk. Dat je daardoor... Ja, het is natuurlijk een extreem scenario. Ja, het is maar je, extreem moet, je, moet ook, je moet ook voorbereid zijn op die, op die eventuele zwarte zwaan. Om te gaan uh, afsluiten. Um, wat zou je dan de beginnende belegger aanraden... die wel eens wil gaan experimenteren met... Opties, waar, waar begin je dan? En je noemde net al, bijvoorbeeld, met een heel klein deel van je portefeuille. Zijn er nog van die andere dingen
2: die je, die je mee wil geven? Nou, ten eerste doe het echt met geld wat je alleen kunt missen. Dus zie het niet als uh, een toevoeging aan je, nou ja, aan je vermogensopbouw voor uh, een pensioen. Om het dan leuk te maken, wil je de hoge percentages scoren. Dan zou ik wel echt aandelen uitkiezen die nou ja, heel bewegelijk zijn. Uh, en die wel echt is willen verrassen met de cijfers. Maar ja, je bent wel de wat grotere bedrijven nodig. Niet elk bedrijf heeft, uh, heeft een, optie, uh, een optienotering. Uh, ja, maar goed, daar is ook tegelijkertijd weer de kans dat je inleg kwijtraakt naar nul ook heel groot. Dus wees daar dan wel van bewust dat als je bijvoorbeeld op een Tesla of op een uh, Netflix een GameStop bij de volgende cijfers... Uh, als je daar dan een call-optie of een put-optie koopt... en je gokt op een richting van de cijfers... ja, ja dat je de kans eigenlijk 50-50 is dat je inleg kwijtraakt. Maar ten tweede dat als het de goede kant op gaat... Uh, dat het ook nog niet eens wil zeggen dat je heel veel winst maakt. Want nou, een, een deel is al wel ingeprijsd echt in die, in die opties zelf. Dus ja, ik vind dat lastig, Rohan. Uh, Snap ik de, de kant is gewoon ook heel aanzienlijk dat je je inleg kwijtraakt. En dan is het natuurlijk na nou, één keer is niet leuk meer. Ja, dat is hetzelfde als dat je in een casino... Naar binnen gaat en je hebt maar 50 euro. Ja. En ja. zet je in op rood en hij valt op zwart, ja, dan ben je uitgespeeld. Ja. Uh, dat kan met opties ook. Ja, dat is eigenlijk uh, praktisch hetzelfde. Dus als je 500 euro budget hebt, nou dan kun je misschien twee keer uh, met een call of een poet uh, iets doen. Uh, daar zijn we nog niet op toegekomen. Je kunt ook combinaties van opties doen. Hè? Dus dat je wel een call alles een poet koopt dus Misschien als je bij Tesla een min 30% of een plus 30% verwacht, dat je zowel de kool als de poed koopt. Dat soort dingen kan ook. Ah, He, maar dan moet je kool ja, meer waard worden dan 100% stijging om het verlies van die poed op te vangen. Ja. ja. Uh, maar zo dus heb je heel veel exotische combinaties nog wel. Hè? Want even om dit voorbeeld te blijven. <laughs> als het aandeel zijwaarts gaat, ben je van twee opties je geld kwijt. Ja. Ja. Ja, dus er bestaat niet zoiets als een soort van gouden ei. Dat is allemaal wel weggefilterd uh, weg door de marktpartijen.
1: Ja, ja. Nou, dat is waarschijnlijk ook zo op de aandelenmarkt. De aandelenmarkt is in die zin ook vrijwel altijd voor het merendeel efficiënt geprijsd. En zo zal dat bij de optiemarkt ook zijn.
2: Ja, ja, omdat daar is, net zoals op de aandelenmarkt ook een, ja, een koers. Iedereen kan een optiekoers afgeven. Dus als partijen denken dat ze dat slimmer kunnen doen dan de huidige koers, dan zullen ze dat ook, ja, dan zul je dat ook doen.
1: Ja. En net ja, dat op... is
2: de uh, ja, theorie van de, de, de efficiënte markttheorie uh, inderdaad. Die is, ja. die is voor zover ik weet ook van toepassing op optie, uh, optieprijzen. Ja. ja,
1: terwijl partijen als uh, een Optiver en flow traders daar toch heel veel geld verdienen. Dat klopt. Ja. Maar, dat, uh, maar dit is waarschijnlijk omdat ze een bepaald informatievoordeel hebben, waardoor die efficiënte markttheorie ja. dan net dat buiten kan sluiten en de markt alsnog in ieder geval voor particuliere beleggers vrij efficiënt is.
2: Klopt, ja.
1: En uh, bij aandelen ga je ongetwijfeld leergeld betalen. Is, dat is uiteraard ook bij opties zo. Ik kan me voorstellen, je noemt dat voorbeeld met 500 euro. Daar kun je twee uh, call-opties verkopen bij wijze van. Ja. Uh, dat kan twee keer misgaan. Uh, de, ja, dat, dat kan, daar weet jij niks over natuurlijk. Nee. Nee. Maar is, is, dan, is, dan de, is dan de les ook gewoon dat je daar kan verwachten... dat je ook leergeld gaat betalen en dat het ook prima is in dat
2: opzicht? Ja, daar ga je dan ook zeker leergeld betalen. Het is in die zin met het kopen van opties wel... Ja. Je ziet het wel echt als casino. Dus is, je moet niet verwachten inderdaad dat je daar, uh, het in één keer beter gaat doen. Ja, Je kunt een klapper maken, maar dat, ja, dat kun je in het casino uh, ook inderdaad. Dus ja, als het aandeel Tesla zijwaarts gaat, dan lopen je opties waardeloos af. En dan betaal je in die zin je leergeld. Hè? Dus dat, ook al zijn cijfers bijvoorbeeld goed van een Tesla, wil niet zeggen dat de koers ook meteen plus 30% doet. Dus ook al denk je te weten dat Tesla een record aantal auto's heeft, meer dan verwacht wil niet zeggen dat de beurskoers en dus je optie hetzelfde meebeweegt. Dus dat, dat leergeld ga je hoe dan ook betalen. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: ja. Mooi Tim. Ik vind het fantastisch dat je hier was... en dat je vooral uh, het toch wel technische verhaal van opties... want ik kan me voorstellen dat ik vond het op de universiteit echt, echt best wel heel pittig... hoe, hoe dat zit en zo. Uh, wat mij betreft heel goed heb uitgelegd. En uh, ja, ik denk dat jij de eerste bent om te zeggen dat de keuze... en om dat te doen aan de, aan de mensen zelf is ja En uh, <laughs> de ja. grote disclaimer die jij, ja. die jij altijd maakt... als je ook bij ons een presentatie doet van... Uh, er zijn risico's,
2: doe het voor jezelf... en volg wel zelf uit wat bij je past. En, uh. Klopt. ja En begin altijd heel klein. En dan kun je behalen dat als je de eerste keer goed zit... dat je met klein begon. Maar uh, ja, je moet ook niet hier de illusie hebben... dat je het inderdaad beter weet dan de grote partijen... die al actief zijn.
1: Oké, okay, leuk. En dan uh, bedankt voor het luisteren. En uh, Tim, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan, uh, Rowan. <laughs> Mooi. Tot de volgende keer.